0: Buenos días, tardes o noches. Estamos aquí en un nuevo podcast. Hoy hablaremos del diseño y desarrollo del producto, así que quédate con nosotros. Como ustedes saben, el diseño de un producto es muy importante, ya que gracias a este llega... A llamar la atención de muchas otras personas que quieren adquirir productos nuevos, pero primero que nada, ¿qué es un producto? Bueno, el producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que satisfacen una necesidad, deseo o expectativa. Dentro de este ámbito tenemos los productos de consumo, que son artículos que los compradores adquieren y utilizan de acuerdo a sus deseos o necesidades. Los productos se dividen en dos duraderos y no duraderos. Los duraderos son todos aquellos que adquirimos y van a estar mucho tiempo sirviendo. Por ejemplo, refrigeradores, lavadoras, televisores. Los productos no duraderos son todos aquellos para un consumo rápido, como comida, focos, etcétera. Los productos a su vez se clasifican de tres maneras. Número uno, de consumo. Número dos, industriales. Número 3, otros. Entre los productos de consumo podemos encontrar los no buscados, de elección o compra, productos duraderos y no duraderos, de conveniencia o habituales y especiales o de especialidad. Dentro de la clasificación industrial tenemos las instalaciones, equipos, materiales de operación, servicios, materiales de fabricación Productos semifacturados, materiales de embalaje o de empaque, productos finales y productos terminados. En otros, tenemos los productos de consumo popular: productos gancho, productos de impulso, producto de alta rotación, producto de medio o baja rotación, producto de temporada y el producto importado. Tenemos cinco características primordiales de un producto, que son marca, etiqueta, envase o empaque, embalaje y servicio. A continuación vamos a hablar sobre la marca. La marca es el nombre, término simbólico o diseño que identifica los productos o servicios de un vendedor y los diferencia de otros. Los objetivos de la marca son 1. Diferenciación respecto a la competencia 2. Ser un signo de garantía y de calidad para el producto 3. Dar prestigio y seriedad a la empresa fabricante 4. Ayudar a que se venda el producto mediante la promoción 5. Posicionar el producto en la mente del consumidor La marca debe cumplir con seis características primordiales 1. El nombre debe ser corto y fácil de entender. Número 2. El sentido del nombre debe ser moral. Número 3. Debe ser agradable a la vista. 4. Debe ser adaptable a cualquier medio de publicidad. 5. Debe reunir los requisitos indispensables para su registro y así quedar protegido por la ley. 6. Que no sea genérico, ya que un nombre genérico es el que describe realmente la categoría del producto, por lo tanto, no debe caer en ese error. Dentro de la marca tenemos una clasificación. La clasificación número uno es la marca familiar, que se utiliza para todos los artículos de una empresa, por ejemplo, Nestlé, que utiliza su marca como segundo nombre. También tenemos la marca individual que hace referencia al nombre que el fabricante le da a cada producto independientemente de la firma que lo produce y los demás artículos que fabrican. Dentro de esta clasificación tenemos dos subclasificaciones, la fijación de las marcas por líneas familiares y la extensión de la marca. La fijación de marcas por líneas familiares, la misma marca se emplea para Productos de una línea, pero no se usa el mismo nombre para líneas diferentes, aún siendo elaborados por el mismo fabricante. Y la extensión de la marca se emplea con un producto nuevo, modificado, que por lo general pertenece a una misma categoría de productos de una marca que ya existe. Existen muchas ventajas de tener una marca, pero a continuación vamos a recalcar las nueve más importantes. Número uno, cuando una marca está bien diseñada, se identifica con facilidad, lo que favorece a la compra de nuestro producto. Número dos, protege a los consumidores asegurándoles que nuestro producto es de una calidad consistente. Número 3. una marca establecida asegura también que los consumidores puedan comparar la calidad de nuestro producto con otros que ya hayan adquirido. Número 4. Existe una amplia probabilidad de tendencia a mejorar nuestros productos de la marca a través del tiempo. Número 5. Ayuda a los fabricantes a diferenciar los productos, confiriéndoles algo distinto para darlos a conocer y promoverlos. Número 6. El desarrollo eficaz de una marca reconocida es costoso porque implica comprobaciones y una gran promoción. Número 7, la promoción de una marca permite que los especialistas controlen el mercado y aumenten su participación en el mismo. Número 8, ayuda al fabricante a estimular ventas reiteradas y desarrollar una lealtad a la marca. Y número 9, la lealtad a la marca genera una menor competencia de precios porque la marca misma ya crea una tendencia y, de cierta medida, una preferencia. Dentro de este ámbito de marcas hay dos conceptos muy importantes que es muy importante que lo tengamos en claro, que son las concesiones y las franquicias. La concesión se refiere a que se otorga el derecho de usar el nombre y la distribución del producto, de quien de la concesión, éste puede comercializarse como desee. Las franquicias, por otra parte, es un sistema de comercialización que incluye capacitación, experiencia, asesoría y aporta el conocimiento para que exista una uniformidad en la comercialización de los productos. Tres ejemplos de franquicias que la mayoría de nosotros conocemos y muchas veces hemos visitado Podría ser KFC, Little Caesars y McDonald's. A continuación, vamos a hablar sobre la psicología del color, qué significa cada uno y qué representa. Empecemos con el color dorado. Significa fortaleza y realeza. Su uso aporta fortaleza al cuerpo y al espíritu y en exceso, algunas veces puede ser demasiado fuerte para algunas personas. Sigamos con el color amarillo. Bueno, significa inteligencia, algo alentador, tibieza, precaución e innovación. Su uso aporta una estimulación mental. Y también ayuda a aclarar una mente confusa. El exceso produce agotamiento, genera demasiada actividad mental. También tenemos el negro, que significa silencio, elegancia, poder, luto, dolor, ira, seriedad, rigor o prudencia. Su uso aporta paz y silencio. Y en exceso produce una sensación distante o intimidante. El color rosa significa dignidad, realeza, misterio, melancolía, profundidad y se relaciona muchísimo con las mujeres y los bebés de este género. Su uso aporta cariño, amor, protección y es un color que nos aleja de la soledad y nos convierte en personas más sensibles. El exceso del color rosa crea debilidad física en las personas. El color verde significa inexperiencia, celos, una persona moderada, equilibrio o muy tradicional. Es útil para el agotamiento nervioso, equilibra emociones, rehabilita el espíritu y estimula a sentir compasión. En exceso produce energías negativas. También está el café, que significa salubridad, constancia, sencillez, amabilidad y confianza. Su uso aporta estimulación del apetito para otras personas y en exceso produce inseguridad, rechazo hacia uno mismo y puede demostrar servilismo. El rojo significa energía, vitalidad, poder, fuerza, algo apasionado, agresivo o impulsivo. Usando esta, estas prendas, usando este color... Intensificamos el metabolismo del cuerpo con efervescencia y apasionamiento. Ayuda a superar la depresión. El exceso de este color produce ansiedad, agotamiento, agitación o tensión. El azul significa verdad, serenidad, armonía, fidelidad, sinceridad y responsabilidad. Su uso aporta tranquilidad mental y disipa los temores. El exceso del color azul produce depresión, aflicción, pesadumbre. También tenemos el color blanco que es de los más utilizados. Significa pureza, inocencia y optimismo. Su uso purifica la mente y lo lleva a los al más altos niveles. El exceso produce soledad y algo de frialdad. También tenemos el color plata, que significa paz y tenacidad. Este color quita dolencias y enfermedades. El exceso produce pasividad, problemas para relacionarse. Tenemos morado o púrpura también, y significa realeza, nobleza, espiritualidad, transformación. Su uso nos aporta satisfacer la tranquilidad en el mundo. Y añade un toque de misterio y emoción. En exceso, produce manipulación o frustración. Y para terminar, tenemos el color gris, que significa resignación. A veces puede expresar elegancia o respeto, desconsuelo, aburrimiento o vejez. Depende para qué se utilice. Su uso aporta un aumento en la capacidad del compromiso y... Si se ocupa en exceso, puede producir depresión o autocrítica. Y bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. ¡Nos veremos pronto! ¡Chao!